0: 民间奇谈录，窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天要给大家说的是古代之怪小说集《搜神记》中的一篇，叫。天台二女这个故事的原文非常短，也很简单，只有两百多个字儿。但是呢，这个事儿却挺让人感慨的，所以我给大家说说。而这期节目的原文我会附在节目简介里，以供大家参考。话说，有两个年轻人是好朋友，一个叫刘晨。一个叫阮照啊，这个名很怪。阮照不是硬照，也不是刚照。这会儿呢，正值是春天，春暖花开，万物复苏。两个人便相约一块到附近的天台山中去采药。等哥俩进山以后，哎，是有说有笑，边看风景边采药。刘哥，你看那边的山好美呀、啊！是啊，阮弟，来，你瞧这棵树长得好怪呀、啊！他俩这是兴致勃勃的，可是疏忽了一件事儿，那就是越走越远。后来，就在不知不觉中，他俩竟然迷失了方向，找不到回家的路了。这下可让俩人慌了，一个说。刘兄，咱们这都找半天了，也没找着路，这可如何是好啊？阮弟，不要怕，我也是第一次啊，我都从来没有在外面过过夜，这可怎么办呢？真是吓死人了！咱们抓紧时间找路吧，别再让老虎给吃了。就这样，两个人是忍饥挨饿，在山中就这么转呀转呀，一直也没找到回去的路。整整的转悠了13天。您可能说了，这不吃饭能活13天吗？据说啊，如果要是不喝水、不吃食物、没有任何营养，只是呼吸的话，人可以存活三天；而如果只是单纯的喝水，灌一水饱不吃饭，在这种情况下可以生存7天。当然，这个也和个人的体质有关系。这哥俩也不可能什么都不吃，毕竟这渴了可以喝山泉水啊，饿了还有野果子什么的。就这么着，俩人是生扛了十三天，但还是没走出去。到了第十四天的时候，这哥俩已经是十分虚弱了，这路都走不动了，看起来跟……刚进山的时候已经完全不一样了，就跟两个野人似的，胡子拉碴、破衣烂衫，这脸上、手上都是黑乎乎的，整个人看起来都瘦了好几圈阮兆就说：“刘哥，我饿了，咱俩不会死在这儿吧？我想我爹娘了。”阮帝，这附近能吃的？都已经被咱俩吃的差不多了，这要是再揍不出去，估计咱俩可就该被吃了。哎，刘哥，你看那边是什么？他俩这抬头一看，只见在不远处的山上，竟然有一棵桃树。俩人一看这桃树，这高兴啊！这十三天。说实话呀，虽然有野果子，但是没吃到什么正经像样的水果。一看桃树，顿时都来了精神。于是呢，便冒着危险拉着葛藤，是费了半天的劲，好不容易才爬上了山崖。等他俩到了树前面一看，哎呦，太美了！只见树上结着。个头又大，而且坟里透着红的大仙桃。那桃子看起来已经成熟了，真好看，简直让人垂涎欲滴，那口水顺着嘴角直往下流。阮兆说：“我说啊，刘哥，你看这桃多好啊，你想吃几个？”刘晨说。就这桃儿，我看着，怎么着也得吃七八个吧？你呢？我，我想吃十个。平时在家我一个人也能吃八个呢。哎呀，就是不知道这桃甜不甜呀？哥，别说了，肯定甜，咱赶紧摘桃去吧。于是两个人便立即爬上了桃树。去摘桃，想要饱餐一顿。等摘完以后，这会儿他们也顾不上是不是干净了，哎，也不管这皮上有没有毛了，拿着这桃在衣服上蹭了蹭，然后咔嚓咔嚓的张嘴就咬。嗯，这桃好吃，肉嫩，水多，奇甜无比。我知道，在北京这边比较有名的是。平谷大桃，那桃个儿大，色鲜，桃味浓，甜度高。哎，优种多，有白桃、蟠桃、油桃和黄桃这几个系列，还有什么京红、大九宝、惊艳等一些品种。说起这桃啊，我比较爱吃软的、水多的，并且越甜越好。我不是很爱吃那种硬桃。看他们吃桃，我这都馋了。那咱们说回来，两个人跟着咣叽咣叽的吃桃，可是奇怪的是，每个人才吃了两三个桃子，可是顿时就觉得饱了，吃不动了，而且他们俩的体力也竟然奇迹般的恢复了，那精神状态跟刚才也不一样了，就跟健康人一样。连说话的声音都变得慷慨激昂的，刘哥，你现在感觉怎么样？好极了，我感觉非常好。俩人吃完了桃，也不知道是怎么回事啊，怎么这桃就这么扛饱啊？现在也顾不了许多了，有点渴，就打算下山去用杯子取些水来解渴。当他们来到小溪边的时候，正准备用那杯子。去小溪里崴点水喝，忽然就看见有一片被折断的无精叶从上游顺水而下，而且看起来还特别鲜艳。两个人这正诧异呢，就在这会儿又看见有一只杯子也顺流而来，于是他俩就把这杯子从水里捞了上来，拿在手里一瞧。只见里边还剩有用芝麻炒拌的胡麻饭。于是，这刘晨和阮照异口同声地说、啊：“这真是天降美食啊！我估计这附近一定有人家。”于是，他们俩就沿着溪水顺流而上，在翻过了一座山以后，他们看见山下有一条大河。于是两个人就朝着河边走去。当他俩来到了河边以后，哎，远远的就看见远处好像有两个人。他俩跟那揉了揉眼睛，这仔细的远眺，只见有两个容貌十分美丽的女子，是亭亭玉立的站在那儿。刘晨和阮璧他们好奇。想走近点看看这两个女子，于是他俩手里拿着杯子，哎，就朝前走了过去。就当靠近这两个女子的时候，只见他俩竟然微笑着迎了上来，说道：“原来是刘郎和阮郎把刚才顺着河飘去的杯子给拿回来了。”刘晨和阮昭一听，哎，他们怎么知道？我俩的名字呀，我们好像不认识吧？他俩听到这两位素不相识的女子如此的称呼自己的姓氏，都感到暗暗的吃惊，正不知道该怎么回答呢。这两位女子已经是笑容可掬的站在了他们身边，就像老朋友重逢一样亲热，而且略带微嗔的埋怨道。你们怎么来的那么晚呀？都等你们很长时间了。说着，这两个女子就邀请刘晨和阮肇一起回家。这哥俩到了女子们的家里，只见靠南面还有东面，各有一间十分漂亮的闺房，里面呢挂着大红色的罗帐，在帐角上都悬挂着小铃铛。就是这床只要是一动弹，那小铃铛就哗啦哗啦直响，而且那些铃铛都是镶金嵌银的，非常精致。而这两个女子各自还都有几个丫鬟供她们使唤。不一会儿，这房里边就摆好了宴席，有胡麻饭、山羊肉、牛肉等等，都是十分的美味可口。刘晨和阮兆跟着两个女子，是一边饮酒一边谈笑，嘿，太有默契了，这感觉真好，就和相识多年的老朋友一样，就像失散多年的好友。这酒席吃完了以后，又有一群女子是飘然而至，手里边捧着仙桃献上。哥俩说不成了，吃不动了，今天我俩。一人吃了仨，吃的够够的了,了。而这些捧桃的女子呢，都笑着朝那两个女子打趣地说：“我们特地来庆祝二位的夫婿终于归来了。”您听听，“终于归来了”，这说明什么？说明他们以前可能真的是情侣啊，可能不知是什么原因吧，分开了好久。但是这哥俩却什么都不记得。大家是酒酣耳热，你欢我乐，都十分的开心，一直喝到了夜半时分，其他人才散去。然后这两个女子才媚态万端的，一个牵上刘晨，一个挽住阮兆，各自就进入到了那大红色的。罗帐之中，这一晚上，男欢女爱，共度良宵。反正这一宿，床角的那小铃铛是叮叮当当的响个不停。就这样，两对美人佳婿，恩恩爱爱，不知不觉的，在这儿就过去了十天。刘晨和阮昭跟这儿住着呢，好是好。哎，吃的也好，住的也好，玩的也好，但是他俩呀、啊，却有一个想法，想出山回家看看。说白了就是有点想家了，毕竟他们在山里边就转悠了13天，在这儿呢又玩了十来天，这就快一个月了。他俩把这想法和两位女子一说，那两个女子哪里肯依呀？是甜言蜜语、苦口婆心，不停地挽留。哎呀，说起来，这哥俩其实也舍不得呀。于是俩人一商量，得不行就先住着吧，难得快活。说来也快，一晃又过去了半年光阴。他俩就发现呀，在这儿的气候一直就跟春天一般温暖。而且这花草树木总是常绿常青的，这山中林间是百鸟婉转啼鸣。刘禅和阮照在这生活的无忧无虑，整天有美人相伴，自在逍遥。但是毕竟身在异乡为异客，每逢佳节倍思亲，这哥俩是越来越思念家乡，而且这思乡之情吧。一旦要是产生了，就一发不可收拾。总想着回去看看。于是这哥俩是成天的对两个女子诉说着乡愁之苦。这两个女子见两位郎君确实是归心似箭，真是在这儿待的都有点心不在焉了，有点去意难回。没有办法，也只好答应了下来，让他俩这两天。准备准备就回去。于是，在临行那天，两个女子情深意浓地送别了刘晨和阮肇，为他们详细指点了走出天台山回家的道路。也就是说，这天台山呢，它不是出不去，而是有一条秘密的路，只是之前他们找不到而已。而四个人到此呢？也只好洒泪而别。刘晨和阮肇离开了天台山，高高兴兴的回到家乡。但是他俩一回去，却发现不对，现在这个家乡已经不是他们之前走的时候那个家乡了，现在这儿的一切都变得十分的陌生。而且那些亲朋好友也都找不到一个人了，家乡中尽是些陌生的面孔。于是这俩人慌了，他们完全不明白这到底是怎么回事啊！后来，经过反复打听，他们才知道，这时的人们，距离他俩上天台山的时候，已经是第十代的。后辈子孙了。这个故事到这儿呢，就说完了。感受嘛，留给大家去慢慢品吧。其实这说的，主要是一个时差问题。天台山上那两个女子，可以说肯定是仙女。这仙女时间和凡人的时间维度，它是不一样的。不都说天上一日，地上一年吗？我这私下里推算了一下，哥俩在天台山住了有半年多，如果按着仙女时间来算，那么在人世间应该差不多过了小两百年，而这两百年正好将近有差不多十代的后辈子孙。看来他俩果然是进入了另一个时间维度，这个问题其实还是比较细思极恐的。你说这半年来俩人快活吗？那肯定快活，和仙女一起生活玩乐，还都是春天，这简直是人间的极品生活了。但是为了这半年的快活，换取凡间的两百年，您觉得值吗？虽然说他们没法选择，这是一步一步的赶到那儿了。咱就说这个事儿，凡间一过两百年太可怕了。像您熟悉的亲人、父母，乃至子女，还有朋友，之前一切的一切，一转眼就成了历史，都不在了。而你呢，却还完好如初的活着。孤独吗？当然，你也可以重新组建家庭。不过这哥俩没准也会琢磨：早知道这样，还不如不回来呢，是不是？说到这儿呢，让我想起了之前看过的一部小成本的科幻电影，叫《这个男人来自地球》，不知道您看过没有？说的是一个自称活了一万四千年、永远三十五岁的历史教授，和此时在他身边的一些朋友们聊天的故事，非常非常颠覆。推荐没有看过的朋友可以看一下。那咱们今天的节目就到这儿，欢迎您。订阅专辑并关注主播复古宇航员，感谢您的收听，再见。